0: Για σεξουαλική παρενόχληση είναι σαν να ρίχνει ατομική βόμβα στην καριέρα σου. Σούζαν Χό, συνειδρύτρια τη ταξιδιωτική εφαρμογή Journey. Η εξάλληψη τη βία και τη παρενόχληση στο εργασιακό περιβάλλον αποτελεί μια διαχρονική πρόκληση σε παγκόσμιο επίπεδο. Σε αυτό συμβάλλουν πολλοί παράγοντε, όπω η ελληπή ενημέρωση και ευαισθητοποίηση εργοδοτών και εργαζομένων, ώστε να αναγνωρίζουν παρενοχλητικέ συμπεριφορέ. Ενδεικτικά, σύμφωνα με έρευνα που έγινε πρόσφατα στη χώρα μα σε 98 φορεί, το 44,8 των εργαζομένων είναι λίγο ή καθόλου ενημερωμένο για το πώς γίνεται μια αναφορά σεξουαλικής παρενόχλησης ή διάκρισης. Επίσης, η διακριση επισης επισφάλεια αποτελεί παράγοντα που δεν διευκολύνει να αναφερθούν περιστατικά παρενόχλησης στους χώρους εργασίας. Για το θέμα συζητάμε με την κυρία Μαρίνα Στέφου, πρόεδρο του Κέντρου Ερευνών για Θέματα ισότητα. Είμαι η Θεοδόρα Βασιλοπούλου και αυτό είναι το Women, το podcast της καθημερινής για τις γυναίκες. Γεια Στέφου, καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστούμε πολύ που αποδεχτήκατε την πρόσκλησή μας. Εγώ σας
1: ευχαριστώ θερμά κυρία Βασιλοπούλου. Με πολύ χαρά συμμετέχω στο σημερινό podcast. Θα ήθελα
0: να αρχίσουμε τη συζήτησή μας με την εξής ερώτηση. Πόσο μεγάλο πρόβλημα αποτελεί η βία και η παρενόχληση γυναικών στον χώρο εργασίας ενέτη 2023 στην Ελλάδα?
1: Ε, κοιτάξτε... Από ό,τι φαίνεται και για να είμαστε σήμερα εδώ να το συζητήσουμε, σημαίνει ότι είναι ένα υπαρκτό πρόβλημα. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο πρέπει όλοι μαζί να προσπαθήσουμε να το απαλείψουμε, να το εξαλείψουμε και να δημιουργήσουμε έτσι αυτό το πλέγμα ρυθμίσεων και πολιτικών, έτσι ώστε να υπάρχει πρόληψη καταρχά στο χώρο τη εργασία και περισσότερο παρά καταπολέμηση. Δηλαδή, ο στόχο μα είναι η πρόληψη, κατά βάση.
0: Τι ορίζεται ω βία, παρενόχληση και διάκριση, Ποιο είναι το όριο ανάμεσα στην παρενόχληση, το αστείο, το το πύραγμα Με άλλα λόγια, πώς θα ξέρει μια γυναίκα ότι δεν είναι απλά ιδέα της.
1: Όπω καταλαβαίνετε, τα όρια είναι αρκετά δυσδιάκριτα και εδώ έρχεται πλέον να μα βοηθήσει ο νέο νόμο. Ο νόμο 4808 του 2021, ο οποίο στην ουσία εισάγει, ενσωματώνει τη Σύμβαση 190 τη Διεθνούς Οργάνωσης Εργασία. Στο πρώτο μέρο επικυρώνεται η σύμβαση και στο δεύτερο μέρο του νόμου ενσωματώνεται σχεδόν πλήρω η Σύμβαση 190. Εκεί λοιπόν περιγράφονται όλε οι μορφέ βία και παρενόχληση, είτε αυτή είναι σωματική, είτε είναι λεκτική. Αυτέ είναι οι πιο εύκολε μορφέ. Βίας να αναγνωριστούν Η μη λεκτική, το υπονοούμενο ή αλλιώ η βία στον κυβερνοχώρο. Είναι ένα νόμο ο οποίο έχει αρκετά ευρύ πεδίο και καλύπτει πάρα πολλέ συμπεριφορέ στον χώρο τη εργασία, στον κόσμο τη εργασία. Να πω εδώ ότι δεν αφορά μόνο εργαζομένου επιχείρηση, αλλά και όσου αναπτύσσουν κάποια μορφή σχέση με την επιχείρηση. Κάποια μορφή, βεβαίω, σχέση συστηματική με την επιχείρηση.
0: Μια και αναφερθήκατε σε αυτή τη σύμβαση, τι σημαίνει αυτό σε πρακτικά. Επίπεδο για επιχειρήσει και εργαζομένου. Ποια είναι τα ωφέλη?
1: Είναι το πρώτο διεθνέ κείμενο από διεθνή οργανισμό. Ω διεθνέ κείμενο δεν είναι υποχρεωτικό, ωστόσο, όλα τα κράτη διεθνώ στείνουν να ακολουθούν κατευθύριε γραμμέ διεθνών οργανισμών. Εφόσον λοιπόν δεν υπήρχε και αντίστοιχο ευρωπαϊκό διότι αυτό αφορά στην αρμοδιότητα των κρατών μελών, η ενσωμάτωση του πρώτου διεθνού συγμένου που καταγράφει ο ακριβώ την βία και περαιόκληση στην εργασία, δίνει παραδείγματα, αλλά και περιλαμβάνει ρυθμίσει. Κυρίω για του εργοδότε αλλά και του εργαζομένου, στο πώ μπορούν να εξαλείψουν τέτοια περιστατικά ή και να καταγγείλουν. Πολύ σημαντικό αυτό. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το νομοθέτημα 4808, νόμο 4808 του 2021. Είμαστε εξάλλου από τα πρώτα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση που το έχουν κυρώσει. Αν δεν κάνω λάθο, η Ιταλία και η Ισπανία είναι σε αυτόν τον δρόμο και έπονται και άλλα άλλα κράτη-μέλη.
0: Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας έκανε πρόσφατα μια έρευνα σε 98 φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Ποια ήταν τα βασικά συμπεράσματα.
1: Η έρευνά μα, λοιπόν, θεωρούμε ότι είναι αρκετά σημαντική και υποστηρικτική, θα λέγαμε, στο νέο αυτό πλαίσιο που εισάγεται με το νόμο 4808. Πράγματι, 98 εκπρόσωποι φορέων ιδιωτικών ή δημόσιων επιχειρήσεων απάντησαν διαδικτυακά στο ερωτηματολόγιο και 25 εκπρόσωποι φορέων έλαβαν μέρο σε εστιασμένε ομάδε συζήτησης. Θα λέγαμε ότι τα βασικά αποτελέσματα είναι ότι γενικά γνωρίζουν ότι υπάρχει ο νέο νόμο 4808, γνωρίζουν ότι υπήρχε η Σύμβαση 190 και ότι ο νόμο εναρμονεί. Το εθνικό πλαίσιο με τη σύμβαση 190. Ωστόσο, κυρίως οι πολύ μεγάλες ή οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν υιοθετήσει πολιτικές πρόληψης και καταπολέμησης της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία. Έτσι και οι πολυεθνικές είχαν ένα πλαίσιο τέτοιο. Ωστόσο, παραμένει ένα 20% των φορέων οι οποίοι φαίνεται ότι είναι ανενημέρωτοι. Και κυρίω είναι οι μικρέ επιχειρήσει και επιχειρήσει κάτω των 20 ατόμων. Πλέον αποτελεί νομική υποχρέωση, αυτό είδαμε από την έρευνά μα, ότι αναγνωρίζουν οι πολύ μεγάλε επιχειρήσει και οι επιχειρήσεις άνω των 20 ατόμων, άρα οι μικρέ προμεσαίε, ότι είναι νομική υποχρέωσή του να υιοθετήσουν δύο διαφορετικέ, μάλλον αυτοτελείς, υποχρεώσει μέσα στην εταιρεία του. Η πρώτη είναι πολιτική για την πρόληψη και την καταπολέμηση τη βία και τη παρενόχληση στην εργασία. Και η δεύτερη πολιτική, η οποία υποχρεούνται από τον νόμο, είναι η πολιτική για τη διαχείριση εσωτερικών καταγγελιών. Ερευνά, οι μεγάλες επιχειρήσεις ήδη τα γνωρίζουν. Το πρόβλημα, όπως καταλαβαίνετε, είναι περισσότερο στις μεσές και μικρού μεγέθους ή σε είναι κάτω των 20 ατόμων, που εκεί είναι λίγο πιο δυσδιάτριδα τα όρια. Εκεί δεν υπάρχουν ενδεχομένως γραπτή κανόνες πολύ συχνά και εκεί εναπόκειται στον εργοδότη και στην ευαισθητοποίηση προς τους εργαζομένους.
0: Επίση, σύμφωνα με την έρευνα, κάποιε επιχειρήσει ανέφεραν ότι δεν έχουν του πόρου ώστε να προσλάβουν άτομα που θα καταγράφουν και θα διαχειρίζονται περιστατικά παρενόχληση. Αυτό
1: επιτρέψτε μου, δεν μπορώ να το κρίνω απόλυτα, αλλά θεωρώ ότι μια μικρή επιχείρηση μπορεί πολύ εύκολα να ορίσει ένα άτομο αναφορά. Γιατί ο νόμο αυτό προτείνει, να υπάρχει ένα σύνδεσμο δηλαδή ανάμεσα στον εργοδότη και τον εργαζόμενο. Και αυτό το άτομο αναφορά θα είναι ένα άτομο εμπιστοσύνη, το οποίο τον εργαζόμενο, τον καταγγέλλοντα καταγγέλουσα και κρατάει προφανώς την ανωνυμία του ως ένα διάστημα μέχρι να δούμε τι γίνεται στην επιχείρηση και από εκεί και πέρα είναι ένα άτομο εμπιστοσύνης. Θεωρώ ότι δεν είναι ζήτημα οικονομικό ή ζήτημα. Πόρων, μπορεί πολύ εύκολα κάποιο να το ορίσει αυτό αν θέλει να εφαρμόσει μια τέτοια πολιτική. Και πλέον δεν είναι αν θέλει, πλέον οφείλει να εφαρμόσει τέτοιου είδου πολιτικέ. Γιατί ο νόμος εισάγει μια γενική υποχρέωση προ όλε τι επιχειρήσει, ανεξαρτήτως αριθμού εργαζομένων, να εξαλείψουν τη βία και την παρενόχληση στην εργασία. Από και πέρα, εντάξει, υπάρχουν συγκεκριμένε πολιτικέ πρακτικέ, όπω είπαμε, για επιχειρήσει μεγαλύτερε των 20 ατόμων.
0: Σύμφωνα με την έρευνα, το 44,8 των εργαζομένων είναι λίγο ή καθόλου για το πώς γίνεται μια αναφορά σεξουαλικής παρενόχλησης διάκρισης. Πόσο προβληματικό μπορεί να είναι αυτό.
1: Νομίζω ότι και το έργο που κάνουμε εμεί ω Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητα έρχεται να συμπληρώσει, αν θέλετε, λίγο αυτό το κενό, αυτή την έλλειψη ενημέρωση. Γιατί τώρα πλέον οι εργοδότε οφείλουν να ευαισθητοποιούν όσο το δυνατόν περισσότερο του εργαζομένου του με διάφορου τρόπου. Είτε να του ενημερώσουν για τον νόμο, με μέσο σεμιναρίων, να του επιμορφώσουν, να εξηγήσουν τι σημαίνει τι σημαίνει η βία και η παρενόχληση στην εργασία, μέσα από μικρέ ομάδε επιχειρήσει ή μεγαλύτερε. Να του ενημερώσουν ότι έχουν αυτό το άτομο το σύνδεσμο αναφορά. Να του πούνε ότι υπάρχει το σώμα επιθεώρηση εργασία και ότι εκεί μπορεί να αναφερθεί οποιοδήποτε επώνυμα και εγγράφος. Επίση, να πω το εξή: δεν είναι πάντοτε έτσι, καταγγελία ενάντια στον εργοδότη, μπορεί να είναι και σε έναν άλλον εργαζόμενο. Δεν είναι πάντοτε ο εργοδότη δηλαδή ο καταγγελόμενο, αλλά μπορεί να είναι και οριζόντια η παρενόχληση. Όπω επίση υπάρχουν και περιστατικά από υφιστάμενο σε προϊστάμενο. Αυτά είναι έτσι λιγότερα, αλλά υπάρχουν και αυτά.
0: Και συμπεριφορές εμπίπτουν στο πλαίσιο της σεξουαλική παρενόχλησης. Τι διαπιστώσατε εσείς από τους φορείς που συμμετείχαν στην έρευνα... Συμπεριφορέ που αναγνωρίζουν ω σεξουαλική
1: παρενόχληση το 98% είναι η απόπειρα βιασμού ή ο βιασμό. Οι απρεπεί σεξουαλικέ ισχυρονομίε, κατά 93,9%. Μετά το μοίρασμα εικόνων ή βίντεο ή email για συγκεκριμένε πληθυσμιακέ ομάδε, πάλι με σεξουαλικό υπονοούμενο. η ερωτήσει για τη σεξουαλική ζωή κάποιου ή κάποια, έλαβε αυτό το 83,7%. Εκδήλωση ερωτικού ενδιαφέροντος χωρί προηγούμενη απόρριψη, αλλά και χωρί ιδιαίτερη συνένεση. Άρα λοιπόν βλέπουμε. Διαφόρων τύπων συμπεριφορέ οι οποίε μπορούν να συνιστούν κατά του ερωτηθέντε σεξουαλική παρενόχληση.
0: Μια γυναίκα, μια κοπέλα που θεωρεί ότι έχει πέσει θύμα σεξουαλική παρενόχληση ή διάκριση στην εργασία. Πού θα πρέπει να απευθυνθεί, πώ θα πρέπει να διαχειριστεί το θέμα,
1: Υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Πρώτον, μπορεί να καταγγείλει, εφόσον η εταιρεία είναι άνω των 20 ατόμων, όπω είπαμε προηγουμένω και το ξαναλέω έτσι να το τονίσω, οφείλει να έχει καταρτήσει πολιτική. Για τη διαχείριση εσωτερικών καταγγελιών. Είναι υποχρέωση από τον νόμο. Άρα, λοιπόν, μπορεί εγγράφο, επώνυμα, άμεσα να καταγγείλει εντό τη εταιρεία στο περιστατικό. Δευτερευόντως ή παράλληλα, μπορεί να απευθυνθεί στο Σώμα Επιθεώρηση Εργασία. Πάλι εγγράφο, το οποίο μέσα σε το πολύ σε ένα μήνα, νομίζω, θα ε, διερευνήσει την υπόθεση. Μπορεί να απευθυνθεί στο συνήγορο του πολίτη. Παράλληλα, όλα αυτά μπορεί να γίνουν. Ε, μπορεί, αν υπάρχει μεγάλο κίνδυνο για την υγεία ή για την ασφάλεια και ο καταγγελόμενο είναι συνήθω εργό. Και αν απειλείται δηλαδή η ζωή, εκεί μπορεί να ζητήσει να απόσχει και από την εργασία τη για ένα διάστημα χωρί στέρηση μισθού ή άλλων δικαιωμάτων. Και επιπλέον μπορεί να διεκδικήσει και αποζημίωση. Το σημαντικό σε αυτό το νόμο είναι ότι υπάρχει αντιστροφή του βάρου απόδειξη. Αυτό πρέπει να πούμε, νομίζω ότι είναι μια πολύ σημαντική διάσταση. Σημαίνει δηλαδή ότι το θύμα, η καταγγέλουσα ή ο καταγγέλων, εφόσον καταγγείλει, πλέον το βάρο απόδειξη το έχει ο καταγγελόμενο, το έχει ο θήτη. Δηλαδή, ο θήτη πρέπει να να αποδείξει ότι πραγματικά δεν προέβη σε αυτή τη
0: συμπεριφορά. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχουν καθόλου καταγραφές για περιστατικά από όσα είχαμε τον τελευταίο χρόνο
1: όπως καταλαβαίνετε ο νόμος είναι αρκετά καινούριο, έτσι με τη μορφή που έχει ο 4808 του 2021 Ωστόσο από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας από την ετήσια έκθεση για το 2022 βλέπουμε ότι καταγράφηκαν 14 περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης ενώ συνολικά 137 αφορούσαν περιστατικά βίας, ελεκτικής, ισοματικής και ηθικής ψυχολογικής παρενόχλησης. Το ενδιαφέρον σε αυτή την έκθεση είναι ότι το 38% όσων κατήγγυλαν τέτοια περιστατικά ήταν άντρε, όχι σεξουαλική παρενόχληση, για τα περιστατικά βία, λεκτική και ηθική παρενόχληση περισσότερο.
0: Πάντω, φαντάζομαι ότι πολλά περιστατικά δεν θα καταγγέλλονται καν, γιατί για μια γυναίκα μπορεί να μην είναι εύκολο να σπάσει τη σιωπή της και να μιλήσει, καθώ δεν θα έχει κάποιε διαβεβαιώσεις ότι αυτό δεν θα τη κοστίσει τη δουλειά τη.
1: Ε, επιτρέψτε μου να διαφωνήσω και να πω ότι πλέον, μέχρι τώρα, ναι, συμφωνώ μάλλον μαζί σα μέχρι τώρα, ότι ναι, ενδεχομένω φοβόταν να καταγγείλει ή φοβόταν ότι αυτό θα τη τη δουλειά τη πλέον και νομικά υπάρχει το θεσμικό πλαίσιο με αυτόν τον νόμο που συζητάμε τώρα να μπορεί η γυναίκα να καταγγείλει χωρίς το φόβο αντιπίνων ειδικά ο καταγγελόμενος είναι ο εργοδότης έτσι είναι υποχρέωσή του να μην προβεί σε αντίπινα και αυτό διερευνάται μετά στη συνέχεια αλλά ακόμη και αν έχει υποστεί μια συμπεριφορά μια δύο συμπεριφορά η σεξουαλική παρενόχληση Όποιο είδου παρενόχληση από εργαζόμενο, επίση και εκεί, ο εργοδότη οφείλει να μην προβεί, να διασφαλίσει ότι δεν υπάρχουν αντίπεινα, όπω επίση και ότι θα εφαρμόσει μια διαφορετική πολιτική ή θα βρει λύσει σε αυτό το πρόβλημα. Άρα, λοιπόν, ο στόχο και τη πολιτεία, αλλά και του κέντρου μα και του κρατικού φορέα, έτσι, το ΚΕΘΗΝΗΚΡΑΤΙΚΟΣ φορέα που υπάγεται στο Υπουργείο Εργασία, είναι να ευαισθητοποιήσουμε το κοινό και να το ενημερώσουμε στο ότι υπάρχει πια αυτό το θεσμικό πλαίσιο και να μην φοβούνται, να μην φοβούνται να καταγγείλουν, να μην φοβούνται να συζητήσουν για αυτά τα θέματα ακόμη και στην εργασία. Δεν σημαίνει ότι κάτι τέτοιο συνιστά στέρηση της εργασίας. Και αλλήμωνο αν σήμαινε κάτι τέτοιο.
0: Το ερώτημα βέβαια που τίθεται εδώ είναι αν υπάρχουν τα αποδεικτικά στοιχεία για να βρει το θέμα το δίκαιο του. Σας είπα ότι το βάρος της
1: απόδειξης πλέον το έχει ο θήτης. Άρα, εκεί οφείλει ο ή ο κάθε εργοδότη, μάλλον πριν γίνει θήτη ή ο κάθε εργαζόμενο πριν γίνει θήτη, οι εργαζόμενοι, έτσι, δεν το βάζω σε συγκεκριμένο φίλο, Συνήθω θύματα είναι οι γυναίκε, αλλά όπω είδαμε, δεν είναι μόνο οι γυναίκε. Οφείλει λοιπόν και ο εργοδότη και ο εργαζόμενο, και οι δύο μαζί, να υιοθετήσουν τέτοιου τύπου πολιτικέ, αλλά και να έχουν μια τέτοια συμπεριφορά στον εργασιακό χώρο που δεν θα τίθεται τέτοια ζητήματα. Αυτό είναι μια κοινή, δεν είναι μόνο εργοδότη, υπάρχει μια διασφάλιση του νόμου, αλλά είναι μια κοινή κουλτούρα που πρέπει να αναπτύξουμε και μέσα στη συνεργασία μα. Όχι μόνο σε όλε τι άλλε κοινωνικέ συμπεριφορέ, αλλά και στη συνεργασία μα. Νομίζω ότι προ αυτή την κατεύθυνση πηγαίνουμε. Γι' αυτό γίνονται όλε οι δράσει ευαισθητοποίηση. Γι' αυτό η πολιτεία αποκτά πολλά θεσμικά εργαλεία. Συζητείται αυτό και διεθνώ και πανευρωπαϊκά πια.
0: Και οφείλουμε όλοι να συμβάλλουμε. Οι παρενοχλητικέ συμπεριφορέ έχουν επιπτώσει και σε συλλογικό επίπεδο. Δημιουργούν αρνητικό κλίμα σε μια επιχείρηση, μειώνουν την αποδοτικότητα ή δημιουργούν και κακή φήμη στην εγγλώα εταιρεία.
1: Ασφαλώ, ασφαλώ. Είναι προ όφελο του εργοδότη, προ όφελο τη εταιρεία πάνω από όλα και τη παραγωγικότητα να έχει ένα τέτοιο πλαίσιο πολιτικών, έτσι ώστε να μπορεί να εξαλείψει τέτοιε συμπεριφορέ και κυρίω να προλάβει. Να προλάβουμε θέλουμε τέτοιε συμπεριφορέ, να αλλάξει δηλαδή η κουλτούρα μα στο πώ συμπεριφερόμαστε στο συνάδελφό μα, στο πώ μα συμπεριφέρει το εργοδότη μα και στο πώ συμπεριφερόμαστε κι εμεί αντίστοιχα. Είναι όλα αλληλένδετα. Είναι ζήτημα και ψυχολογίας απόδοσης του εργαζομένου, της εργαζομένης, προφανώς, αλλά και της, τελικά της επιχείρησης, νομίζω ότι είναι προς
0: τη. Υπάρχουν κάποια περιστατικά παρενόχλησης που γνωρίζετε, που έχουν φτάσει σε σας και θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας και τι έγινε εν τέλει μετά την καταγγελία? εμεί
1: φορές δεν έχουμε... Δεν έχουμε αυτή την αρμοδιότητα, θα έλεγα. Δεν μα έχουν έρθει τέτοιε καταγγελίε. Έχουμε τα συμβουλευτικά μα κέντρα, το δίκτυο των δομών μα, όπω ενδεχομένω γνωρίζετε, είναι ένα δίκτυο 14 συμβουλευτικών κέντρων στι έδρε τη περιφέρεια, σε όλη την Ελλάδα, συν τα υπόλοιπα των Δήμων, συνολικά είναι 44 τέτοια συμβουλευτικά κέντρα, τα οποία συντονίζει το ΚΕΘΗ. Αφορά κυρίω σε περιπτώσει ενδοοικογενειακή βία, θυμάτων ενδοοικογενειακή βία. Προσέρχονται πολλέ ακόμα μητέρε με παιδιά που χρειάζονται συμβουλευτική στήριξη κοινωνικο-ψυχολογική και εργασιακή ή νομική στήριξη, αλλά και προφανώς και κάποια τέτοια περιστατικά μπορεί να έχουν συμβεί, αλλά δεν έχουμε καταγεγραμμένα ως και έθι κάτι τέτοιο, ώστε να σα δώσω ένα συγκεκριμένο αριθμό. Ωστόσο, θέλω να πω ότι το δίκτυο των δομών μα είναι εκεί, για να ενισχύσει οποιαδήποτε γυναίκα ε, να υποστηρίξει συμβουλευτικά αυτός είναι ο ρόλος τους. Το έχει ανάγκη είτε είναι θύμα ενδοοικογενειακής βίας, είτε είναι θύμα διάκρισης, ε, έμφυλης διάκρισης σε οποιοδήποτε χώρο και στον εργασιακό προφανώς.
0: Το ΚΕΘΗ έχει αναλάβει κάποιες δράσεις ε, για την πρόληψη περιστατικών σεξουαλικής παρενόχλησης και διάκριση στην εργασία.
1: Κύριε Βασιλοπούλου, σα ευχαριστώ για την ερώτηση. Αυτό το διάστημα, το ΚΕΘΗ υλοποιεί το έργο για την πράξη, μάλλον υλοποιεί την πράξη για την καταπολέμηση τη βία και τη παρενόχληση στην εργασία, η οποία έχει δύο άξονε. Ο πρώτο άξονα είναι η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου από φορεί δημόσιων και ιδιωτικών επιχειρήσεων, το οποίο συζητήσαμε και προηγουμένω, με σκοπό να συζητήσουμε τα αποτελέσματα αυτή τη έρευνα. Και το δεύτερο κομμάτι, το οποίο για μένα είναι το πιο ουσιαστικό, η φορά στα επιμορφωτικά σεμινάρια που θα κάνει το κεθί δωρεάν πρόκειται για 5-8 ώρα σε φορείς πάλι Σε εργαζόμενου ή εργοδότε του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα που θέλουν ενημέρωση σχετικά με το νόμο 4808 του 2021. Στο πλαίσιο αυτό, κάνουμε επίση και πέντε συνέδρια, πέντε ημερίδε. Οι δύο έχουν γίνει ήδη. Η μία έγινε με το ΕΒΑ στην Αθήνα και ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, διότι είχαμε εκεί και τη μαρτυρία πολλών μεγάλων επιχειρήσεων για το τι συμβαίνει με την υιοθέτηση του νόμου 4808 του 2021. Και η δεύτερη έγινε την προηγούμενη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη μαζί με το Διευθυντικό. Επομένω, Θεσσαλονίκης, επομένως προγραμματίζουμε ακόμα τρεις ημερίδες ευαισθητοποίησης πάνω σε αυτό το έργο και από εκεί και πέρα θα υπάρξει και μια πανελλαδική ημερίδα η οποία θα γίνει τον Οκτώβριο αν δεν κάνω λάθος τον προσεχείρο Οκτώβριο.
0: Κυρία Στέφε, θα ότι όλα είναι και περισσότερε γυναίκε στα του και θα τέτοια περιστατικά.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση. Και εγώ Το ιδανικό θα ήταν να μην χρειάζεται να κάνουμε μια τέτοια συζήτηση να έχουμε νομοθεσία για αυτά τα να έχει τόσο πολύ η και ο που γίνεται και ευσυτοποίηση είναι προ το ευρύτερο καλό και με αυτό το σκοπό. Σα ευχαριστώ και εγώ.